0: 收听由人之小周末所，主办的人之爱 Talking 达人访谈直播节目。那、呃、今天先跟大家道个歉了，因为我们一开始的时候呢，那个在还在指导的阶段呢，所以呢稍微 delay 了几分钟开始。但是我相信呢，大家一定是迫不及待的想要看今天晚上的直播啊、呃。但是在正式的访谈开始之前，我还是啊、呃、跟大家说明一下。这个人在 talking 这个直播节目的一个成立的目的，以及我们未来所想要想要做到的一件事情，基本上人在 talking 这件事情呢，它的起心动念呢，主要是呃，各位知道，其实小周末呃，我虽然很多很有很多的机会，有机会跟很多的前辈、很多的达人、很多的主管啊去做一些接触，但是我常常会觉得每一次。这些有跟他们情谊的这样的过程呢，都是只有自家一个人有这样的收益，那我觉得这真的是一件很可惜的事情。所以呢，呃，希望能够透过这个人在 token 的方式呢，能够让大家能够一起来参与，一起来收获这些很棒的智慧。那我们邀请了非常棒的团队来支援我们，我们希望把每一次的访谈的过程呢，都能够非常专业的把它记录下来，也希望能够未来能够继续流传。所以各位应该都有看到，我们在第一次的直播结束啊，我们剪了一个精华的剪辑版，把它放到 YouTube 上面，让大家啊、呃、可以更有效、更短的时间里面去收看到啊、呃、访谈的精华。OK， 这个是有关于这个人才 Talking， 我们为什么要做这件事情的一个主要的原因。那接下来呢，我想要跟大家谈一下，就是有关于今天的主题啊，人资的专业学习这件事情。呃，我想对大家来说，其实是按现在的身份呢，呃，是有多元的。第一个，其实我跟各位一样，都是一个人力资源的工作者。那我现在可能会有一些授课的邀请，我可能会有一些小小的顾问案的邀请。好、啊，这个是我在人力资源工作者这个角度上面的。那另外一个角色呢，其实就是有关于。透过人资小周末协助大家在人力资源专业成长上面的一个协助者的角色，好，这是我的第二个角色。那第三个角色可能大家知道，我就是一个创业者啊、呃。其实对我来讲，第二个角色现在其实是我的核心，也是一个很大的重点。那我们透过不断的跟很多的 HR 访谈，跟他们的了解，希望他们了解他们在工作上面所面对的问题，希望了解他们对于未来的整个环境的变化的冲击，他们需需要做的一些阴影。然后我们把它回馈回到一个专一个专业学习者的这个面向，我们希望能够透过我们的力量，透过我们去结合一些老师的一些资源，让我们能够提供更好的一个学习的这样的一种路径也好，或者是这样的一种课程也好，啊，怎么样能够做到这件事情？事实上不是十一个能够做到的，事实上有很多的老师在支援我。那今天我邀请到的就是一位在长期以来。一直很用心、很努力的在支援世安，在有关于怎么样提供 HR 在专业学习上面这件事情，一个很重要的老师。这位老师，我想大家都认识他，很多人也都上过他的课。哦、呃，他绝对在人力资源界绝对是桃李满天下，所以我相信今天应该有很多很多的人啊、呃、期待能够听到这样这一次的访谈。他是谁？我想大家都知道，他就是蓝云生蓝老师。
1: 嗨， Hi, 谢谢老师、嗯。大家好，今天非常高兴有这个机会来到这边跟大家做一个简单的分享。那当然希望在后面呢，在这整个私人对话的过程当中，希望给大家一些可以参考的建议。谢谢大家
0: 。OK， 好，谢,谢老师哦。其实呃，这一次老师真的是百忙之中，其实刚才老师才刚刚从南坎这样子风尘仆仆的赶到这那个访谈的现场哦。好，所以真的很辛苦。但是呢，我想呢，我们今天的时间也很宝贵，所以我就不在这个太多的闲聊，我就赶快进入我们今天的访谈的这样的一种主轴里面啊，有关于专业学习的这个部分。但是呢，我相信呢，任何的学习呢，应该都要回到原点。所以呢，我其实一开始的时候想要问一下老师一个很根本的问题，就是老师，您觉得学习这件事情是怎么一回事？您觉得学习
1: 、哦、好？呃，以我们从事教育训练工作的人来说，大概会对学习会有一个比较算是口语化的一个说明。简单的说，我们是一个从不知道到知道，从不熟练到熟练，从不会到会的一个过程。但是我自己除了这个所谓不知道、不熟练到不会到会到。呃，熟练到知道这样的一个过程当中，我会比较倾向于再用另外四个字来加以补充的说明。我我个人觉得说，其实每个人都有他自己的一个智慧，呃，在自己的一个智慧的基础底下，我们从看到别人的一些说法，或者从我们的一些课程当中去听到别人的说法。或者是我们从各种不同的资讯管道，不管是用看的、用听的，那从别人看到的一些不跟我们过去不同的观点，这个观点可能是我们过去不知道，或者是跟我们过去的观点不太一样的部分，我们透过这样的一个吸收的过程，让我们自自自己的智慧能够得到一个适当的启发。所以对我来说，我大概会用四个字来形容所谓的学习，应该说它是一个启发智慧的过程。这个智慧是属于你自己的智慧，透过这样的智慧的过程，被启发的过程当中，我们得到不断的成长。这个是我个人对学习的一个简单的一个比较口语化的一个定义
0: 。那 OK，、嗯、谢谢老师哦。那个一开始哦，其实我记得我上个上一个礼拜的第一次做直播的时候呢，其实呢大家可能看不出来，其实我心里面是紧张的要死。那今天呢，所谓生的，一这个一回生二回熟啊，嗯、呃，第二次对我来讲呢，其实我就比较没有那么紧张了哦。但是呢，呃，倒过来说，我邀请的每一位老师呢，他都是第一次来接受这个直播的的这样的一个挑战跟考验哦。所以说，那个，我想呢，那个老师呢，可能还这这很高兴，很谢谢老师把他的那个直播处女秀呢，给献给了这个小周末啊。那个如果在现场的，今天如果是我们现场，我们就老师请大家掌声鼓励这样子。好，那但是呢，我相信呢，大家在镜头前面呢，给我们努力按赞好不好？给我们努力的分享出去好不好？让更多的伙伴能够看到，呃，今天张老师给我们很接下来很很宝贵的一个分享这样子。好，那接下来我想要问老师啊，就是有关于工作上面的学习，跟我们一般的学习这两件事情。有没有不一样？如果有不一样，到底不一样在什么地方
1: ？呃，我个人会用几个比较简单的字来描述，呃，就是在工作上的学习跟一般的学习最大的不一样的地方，呃，简单的说，工作上的学习，我用六个字来说明，就是它在提升专业的价值，也就是从我们自己所从事的工作当中，什么叫专业？那我会做一个简单的一个定义。所谓的专业，就是能够提供一般人他所没有办法得到的一些特殊的解答或者特殊的服务。举个简单的例子，像我们生病的时候，我们会去找医师；当我们碰到所谓的法律上的问题的时候，我们会去找律师；当我们碰到财税或者是相关国家法定税法的问题的时候，我们会去请教会计师。也就是当我们碰到这些属于。我们一般人并不是那么清楚或了解的问题的时候，我们会请教一些所谓的专业的人员。就我们个人来说，我觉得一个工作上的学习，在尝试去提升我们自己的专业的价值。所谓专业的价值，就是对于别人。他所不是从事这样的一个专业领域的这些相关的一些企业内部的其他的专业的人员，当他们碰到跟人资有关的专业的时候，他们会来请教人资的专业的意见。当然，这个这人资的专业一专业的意见就会有别于一般我们所谓的尝试的一些通俗的一些看法。我们所提出的是一些跟。其他的一般人在一般的尝试的观点所不一样的一个观点，在这样的一个所谓的提升战略价值的前提底下，从我们像我刚才讲的，我们在整个学习的过程是一个启发智慧的过程，同时也让我们跟我们这是现在所学的，跟我们过去所学能够做一个适当的整合，这这也是一个所谓的融会贯通的过程。从融会贯通的过程当中，我们更可以区别出我们的看法跟别人的看法有什么不一样的地方。从这种循序渐进的过程当中，我们逐步去达到一个创新跟发展。所以说，简单的说，整个的结论是在人知的的领域里面，我们的所谓的专业的学习跟其他的学习最大的不一样的部分，应该强调的是第一个叫做。提升专业的价值，第二个是在提升专业价值的过程当中，不断地去把我们过去的经验跟我们现在所得到的学习跟吸收，能够做一个融会的贯通，最后达到所谓的创新发展的一个目的。这个是我从人质的角度去谈工作上的学习跟一般社会上的学习，所谓的学习是有一些不一样的地方啊，这是我的看法。Okay. 好，谢谢老师哦。
0: 那个不好意思哦，前面问了两个问题哦，这个稍微有点八股，有点严肃哦，所以老师回答的也比较严肃一点。那个前面我们的工作人员呢，不断的在画笑脸呢、哦，说老师笑，老师笑哦。但是呢，那个因为其实题目有点硬啊，所以老师可能也不太容易用很那个用太轻松的方式。接下来呢，呃，因为其实上次呢，有有那个人私讯我说，嗯，那个师案其实我们呢看直播呢，希望用比较轻松的心情呢，所以呢，希望能够有一些稍微有一点。呃，亮点的、啊、有一些哦、呃，可能有一些嗯冲突的东西呢，可以在里面。好，接下来呢，我问的问题呢，结果稍微有点冲突了，我还要问一下老师呢。呃、老师觉得、哦，嗯
1: ，
0: 老师教这么多年书啊，老师觉得现在很多的专业呃，就是您、嗯、教这么多年，您会不会觉得台湾的 HR 的专业水平的提升，其实还是非常有限的
1: ？是我，我觉得其实因为不管是国内或者是国外，或者是从中国大陆的角度来看，其实他们进步的速度都非常快。那台湾在这样的面对一个所谓全球化甚至对岸的一个竞争的前提下 ，HR 自己应该试图去在 HR 领域里面，应该用更快速的速度来做一个更呃适当的一个进步的幅度。我们讲说，学如逆水行舟，不进则退。面对外部竞争的情况下，我们只能让自己能够用快、更快速的速度来进步，才是一个最适当的一个啊、呃、学习的方法
0: 。OK， 好，谢谢老师哦。呃，我知道这个问题应该还不够辛辣哈，待会我会问更辛辣一点的问题，所以请大家稍微稍微等一下。好，那嗯，我想也请老师跟大家接着分享一下，就是。就是有关于目前 HR， 您个人觉得他们在学习上面，您您看到什么样的问题
1: ？呃，我大概可以分几个不同的角度啊。那当然，这个都是一些现象啊。呃，可能如果大家觉得这是你自己的问题的话，也麻烦你不要对号入座哈。<笑>我我觉得第一个就是说，呃，很多我在很多的场合都会听到很多 HR 同仁会说。他看到很多的一些观念、想法，甚至一些理论架构，呃，他觉得这些都会比较偏重在学术的理论或所谓的学理，在这个部分，我觉得这是一个蛮大的问题。也就是说，从 HR 的角度来讲，当我们听到一些新的观念、新的想法，在这些新的观念、新的想法的,的这个前提底下，我们怎么去把它？跟我们实际实物上的工作能够做结合，而且实际上把它在工作上有一个实际上的应用，我觉得这是第一个算是对 HR 的进步来讲会是一个限制。第二个就是我们过去传统的教育受过太多的填鸭式的教育，有的时候我们在学到一些东西之后，常常会受到一些这些传统的一些框框，这些框框会变成我们的一个框架。这个框架就会限制了我们自己的对于我们过去所得到的一些经验，就像我们刚才讲的，是一个启发智慧的过程。这些启发智慧的过程，就会因为我们过去的框架，让我们自己比较没有办法突破这个框架，会限于过去的一个思考的窠臼，而没有办法重新去得到一些新的启发。然后，另外一个是，在我们所工作的过程当中，因为有些企业因为规模的大，有些企业规模可能相对来讲会比较小。这时候在 H R 领域里面，如果你要碰到一个非常专业的主管，可能并不是那么容易。所以说，当你要从专业的主管，就是他你的主管是一个从拥有非常丰富的工作经验的一个 H R 主管，要从他们身上得到一个适当的学习，相对来讲就会比较困难。所以说，在整个的条件上面。就是因为你过去的工作的经验，或者是你待过的公司，你的主管的实际上在 HR 工作经验，而会受到一些限制。等于说他不太能够给你一个适当的协助跟支持。另外一个部分是因为国内的环境的关系，因为我们台湾的环境就市场规模来讲，或者就台湾企业的一个发展历史来看，台湾大部分过去是一个中小企业为主的一个企业的规模。台湾的，在中小企业为主的一个企业规模底下，呃，企业的老板对 H R 的重视程度，当然也会受到企业的整体可运用的资源的限制。所以说，在 H R 的工作领域上面，所受到的一些可能可以发挥的空间来讲，可能就会受到一些相对的限制。所以说，其实台湾的 H R 在整个的呃世界潮流的发展的过程当中，相对来讲进步的比较。慢可能是一部分是因为自己的因素，也有一部分可能是因为环境的因素，或者是企业的一个算是产业环境的一些关系
0: 。OK， 老师很多人都会觉得说台湾的这个 HR 的专业的发展慢，是因为老板不重视 HR。我想这个问题很容易就被丢出来。老师，老师对这件事情的看法？
1: 呃，我的我的看法是，因为台湾企业的老板，因为在过去他们在三四十年前，当他们开始经营环境、经营整个企业的时候，相对的企业环境是比较属于比较单纯，那老板很容易在一个算是组织环境里面，或者一个企业的整体环境里面，整个国家的社会的环境里面，他得到一个很好的一个企业发展的一个机会。可是，一旦当这样的机会消失之后，企业所面对的是越来越激烈的全球化竞争，所面对的成本的压力也越来越高。所以说，这时候，嗯，老板可能实际上当他有心在呃人力资源上面做更多的投资的时候，相对来讲，可能也会受到一些成本啦、啊、费用啦、啊、相关的一些限制。所以，这是某种程度上，这也算是一个。呃，台湾的宿命吧，因为老板所面对的经营环境受到很大的限制。那台湾的企业老板这时候在他过去的工作经验当中，他所吸收到的一些现代化的企业经营的的这些，不管是训练啊，或者是一些知识来讲，相对也会比较少。所以说，在整个呃经营环境里面，或者就企业老板的一个重视的程度上面来讲，其实它是一个很复杂的多元。多元化因素的影响的结果，未必也全部就是全部能够怪罪到老本人身上。有一部分是因为算是整个台湾的一个整体的经营环境受到很大的限制，这也是其中的因素之一
0: 。OK， 呃，老师，我自己有一直有一个想法，就是可能台湾的经济发展从以前的机会财，然后到一直后来的管理财，然科技财。那我一直觉得，在接下来，其实有一个很重要的，我称作叫做人之才，也就是说，谁能够掌握人之人才这件事情，他就有一个很大的发展的机会。不知道老师对这件、这些、这个说法的看法怎么样
1: ？呃，我我非常同意呃施安的说法，因为就每个员工来说，其实对企业来讲，他最大的贡献是来自于他脑中的智慧。那我们常说，其实脑的潜力是无限的。其实透过对人的脑力的开发，特别现在在所谓的创新的年代，怎么去让员工的创新的能力得到一个更适当的一个启发跟发展，通常对整个企业的未来的成长跟获利来讲，才能够获得这个更适当的一个成长跟发展。所以说。其实我非常同意师恩所讲的，也就是说，怎么去开发我们的人之才，其实应该说是开发我们人的智慧才，这才是一个最主要的一个关键
0: 。OK， 好，谢谢老师哦。其实我想在有关于这个学习 HR 的学习专业学习上面，我我想我也想要谈一个、哦、我自己在十年前第一次碰到老师的时候呢。一件非常有趣，但是非常重要的一件事情。我记得我十年前第一次上到老师的课的时候呢，那是一个大概有七八十个人的一个大班，然后老师呢讲到一半的时候呢，突然就问了大家一个问题，说这边在座的有没有人呢，拥有一本人知的教科书？有没有人把这本教科书呢从头到尾看完？好，结果呢，老师一问完的时候呢，七八十个人的班级哦，没有一个人举手。一个人都没有。那个时候我心里就有一个 OS， 就是说，下一次如果老师再问我这个问题的时候呢，我一定要能够举手。结果呢，过了大概两年左右吧，我又上了老师的课。然后那一次呢，哎，老师真的又问了这个问题。结果那个时候我们全班呢有三个人举手，而且我强烈的怀疑，我们三个人应该是在两年前有上过老师这个课的了。啊，这件事情对我什么影响？有一个非常非常重要的影响。其实我在人力资源的涉猎领域其实并没有那么多。可是当我在经营小周末的时候，当我不断的邀约的老师，不断必须要跟老师沟通一些专业的主题的时候，我就发现到，当我在当时把一本教科书呢非常用心的把它 K 完，把它研读完以后呢，它对于我整个专业的 system 的这样的一个呃架构，其实。有一个非常重要的打底的一个功能，好，后来我发现到我在很多的跟老师讲，也许我真的没有做过，但是呢，我不会显得那么的无知，我不会显得那么的好像不进入状况，这个其实对我来讲是有非常非常大的帮助的，好，所以我相信未来你们也跟老，如果有机会上到老师的课的时候，老师可能也还是会问你，你有用心的看过一本人资教科书吗？那接下来呢？我们前面的一些比较呃基础背景的问题也问完了。我们现在开始我们要谈的是，如果你是一个 HR， 一个不同 l a b e l 不同层级的 HR， 那你可能在学习上面你要去注意的。那首先我们要问一下，啊、呃，请老师说明一下，如果是一个初出茅庐、刚进 HR 的、刚进 HR 领域的这样的一个人资工作者。那他在学习上面，他应该要注意什么？他应该要让自己往哪一个方向去努力？我们请教老师。
1: 好，好，谢谢诗安这个问题哈。其实就像刚才诗安所提到的，就是我,我比较强调就是属于在人智的领域里面，如果你希望得到一个最快速的学习，可能一个最好的方法就是透过对基础的架构能够得到一个完整的。打下完整的基础之后，你可以有一个比较系统化的学习。所以说我也是跟西安所讲的，我会建议大家找一本你觉得还不错的人知的书，然后好好的把它从头到尾仔细的念一遍，甚至你也不用太呃刻意，就是一次要把它全部念通。呃，你可以花个比较长的时间，可以念一遍、念两遍、念三遍都无所谓。其实，在不断的去呃念一遍、念两遍、念三遍的过程当中，你会从书里面得到一个比较完整的、系统化的一个人力资源的观点架构。这对你未来的学习可以打下一个相对来讲比较好的一个基础。呃，在台湾，因为大部分从事人资工作者都没有太多的一个。算是就是啊、呃、看书的一个机会，所以说我还是跟三然刚才所讲的，我会建议你从一个啊、呃、就是找一本人力资源管理的书，可以慢慢的开始读起来。那接着如果说在你有了一个比较基础的，算是系统化的一个人力资源管理的,的一个学习基础之后，我比较觉得下一步你就可以从你的工作经验当中，慢慢从实物当中去得到学习，呃。当然，不同的人资工作者，你会有进入不同的人资专业工作的一个机会。就一般来说，我比较建议大家，如果有可能的话，可以从嗯、呃、招募增选这个领域开始，因为招募增选算是人资的最基础的一个功能。通常你从看履历表，从呃跟应征者之间的一些面谈，对公司来讲，不同部门、不同组织，它的主管。应该需要一些什么样条件的人？你可以跟主管，甚至可以跟相关的一些人员，对每一个职务他的工作内容能够有更深深入更、更更细腻的一些了解，这帮助你在公司在筛选人或者甄选人的过程当中，会有一个更好的一个标准来做一个适当的甄选的基础。接着可以慢慢尝试去从事一些，举个例子，像绩效管理啦，或者像。薪酬啦，或者是训练发展这一方面的工作，当然这也也会在你不同的工作领域里面得到不同的学习的机会。当然，有些人可能并不一定有这个机会，一定会从招募开始，肯定也有机会从训练开始。其实也算是也算是不错。但是最后，其实我还是会建议你，不管你训练做了多久，或者是绩效做了多久，可能回过头来还是历练一下。招募甄选的工作，可能对你未来在人资的工作上面，会有个更深入的一个了解。但是除了这些的学习之外，我是希望说大家能够多做一些所谓的独立的思考跟判断，因为我觉得在台湾有很多人资工作者，随着自己经验的慢慢的累积跟成长，可是通常都还停留在所谓的。口语上面、俗语上所谓“人云亦云”的阶段，就是比较没有办法发展出一套你自己的想法，算是比较独特、跟别人不一样的一些想法。这些想法的一个成长跟发展，通常需要你对每一个食物的问题做更深入的分析跟探讨，你才有可能找到一些新的、不同的观点。所以我比较建议大家在呃，促进呢。呃认知之后，随着你对基础的学习、工作经验的慢慢成长之后，可以对更多的问题做更深入的思考，尝试去提出一些你自己对这个问题的一些独到的见解跟看法，特别是跟别人有什么不一样的地方。
0: OK， 谢谢老师。好，那对于一开始的时候是属于比较初阶的，刚进来的。那接下来我想要请教老师的问题是这样子，就是如果是他已经。呃，在某一个方选里面做了三年，做了五年了，啊，他其实在这个方选理论上，他大概已经有一些基础，也有一些刚才说老师所提到的，有一些呃，可能他自己在工作上面的一些心得了。好，那其实我想，目前大多数的 HR 都还是希望能够有机会往所谓的说方选的这样的角度出发。那问题来了，当他现在是在某一个方选或某两个方选。当他想要跨到另外一个方向去的时候，在专业的学习上，因为他可能在工作上面真的没有那个能调的机会，那只能透过外部学习这件事情。候，那如果要跨这种跨在 H 虽然是 HR， 可是他要跨到不同的方向、不同的领域的时候，那这个部分老师呃会给他们什么样的建议，让他们能够顺利的踏出这个跨界的第一步？
1: 是，呃，我想从整个的 HR 的工作上来看，一般来说，我们现在都说，人资可以分成六个不大不同的六大不同的领域。第一个是人力资源的规划，第二个是招募甄选，第三个是薪资福利，第四个是呃训练发展，第五个是绩效管理，第六个是员工关系。呃，每当你有机会踏入这六大领域的其中任何一个领域的时候，我比较建议你。可以试着去评估一下自己在曾经工作过的领域，很诚实的去面对自己，给自己在这方面的领域里面给自己打一个分数，评估一下自己在这个领域里面你现在的程度大概是到什么样的程度，或者是从现在的程度到所谓的我们讲说100分的程度，你目前来说还欠缺哪些？可能第一步应该是分析你过去已经工作过的领域或曾经探讨过的领域，你的真实程度大概是在什么样的一个水准，距离你自己所期望的一0分的水准还差距哪些？随时把自己在这个领域里面所存在的落差，自己能够放在心里面。当你对自己曾经工作过的领域能够做一个适当的评估之后，我觉得你的第二步应该试的是走上讲台。呃，尝试把自己已经懂的东西，再加上你可能不懂的东西，把它画出一个你自己的学习蓝图，然后顺着这个学习蓝图，尝试的走上讲台，去跟别人分享你已经懂的部分。当然，进一步的是对于不懂的部分再进一步的学习。这是对于你已经熟悉的部分，当然针对你不熟悉的部分，我就会比较相对来讲。比较建议你在工作上，如果有机会的话，不妨多透过在公司内部的一些专案的一些合作，或者是我们透过参与其他对其他部门、其他单单，或者是我们讲说其他不同的功能的一个资源，能够更深入的去了解他们的一些工作的细节。当然，最好的话是有机会做一个实物上的工作的轮调，让你自己真的有亲有机会亲身去接触这样的一个工作的领域。但万一这些都没有办法实现的话，然后比较建议你当然也可以尝试到外面去听一些不同的老师对这方面不同的讲解。当然，这时候可能会有一个最大的一个限制或者是框架上的一个限制，就是因为你比较缺乏这个领域的所谓的实物上的工作经验。当老师跟你分享一些所谓的一些重点跟问题的时候，你可能比较因为其实很难有切肤之痛的感觉，对你来讲所谓的领悟跟吸收的程度，可能稍微来讲会比较不是那么的呃快速而能够深入，所以说比较建议的是，最终还是比较希望你能够回到实务工作上，透过实际上的工作的参与，是专案也罢，是实际上的工作轮调也罢，都可以。帮助你提升更多的一些食物的经验。嗯
0: ，好，谢谢老师哦。那接下来提醒一下我们现在在线上的观众、哦，就是如果你有一些问题想要问请教老师的，你现在就可以在上面呢做一些呃提出。那我们待会呢会有一个回答的时间来啊。那也请大家呢用力的帮我们那个再分享一下，我们这一次的那个在线观赏的人数呢，已经比上一次呢几乎增加了一倍。好，其实这个，但是我觉得这个对于那个。兰老师的这样的这么众多的铁粉来讲的话，这个数字呢，我不满意哦，个人非常的不满意好，那、哦、请大家一起努力加油一下，哎，好，那个问一个比较刺激的那个，我想大家都想要新刺激的，我们想只好再加码一点，这个、老师，老师教了这么多年了、啊，有没有什么样的学生是老师非常不喜欢的？那可不可以告诉我们你为什么不喜欢
1: ？<笑>呃，好吧、啊，这个。自然这个问题非常的那个算是尖锐了哈，呃，那我就分享一个我的实物上的一个工作经验哈。这个是我大概几年前的时候去在一个工作的场合遇到的一位就是人事的工作者。我想以他的工作经验来讲，其实也算是非常的好，但是他的最大的缺点就是因为他过去曾经。在实际上的工作的经验上，因为他所在的企业相对的规模是比较小，所以说在一些呃工作的经验上，对他来讲所能够涵盖的层面相对来讲也会比较狭窄一些。呃，那我就我对他的了解，就是他因为我们所探讨的一个主题是比较偏绩效的部分，那他只是在一个很小的一个企业。几乎在工作上并没有接触一个比较公司算是一个比较完整的绩效管理的流程或者绩效管理的一个实务的作业。当然，他实际上在外面来讲也大概只听过呃很简单的一两个老师，算是一个比较简短的一个绩效管理的一些说明。相对的，在对一些问题的探讨上面，对我来说，就是因为他的实务经验的关系，或者是他过去所听到的。老师所做的绩效管理说明，相对来讲，这些观念对他来说就会形成一个所谓的框架，等于说他很难去突破，在一个比较狭隘的范围之内，比较少、比较相对来讲比较稀少的一些绩效管理的实务的观念，所以说造成对他对绩效管理这部分的深入的了解，会造成一定的一个限制跟瓶颈。所以说，当我跟他再去沟通一些问题的时候，就会发觉到他在这个部分会有一些根深蒂固的一些框架，造成他在突破这些框架上面会很不容易去突破这些框架。台湾话
0: 叫做不修
1: 嘎，对不对？不能这样说了好，那所以说，其实在这种情况下，其实也不能是怪他。其实因为这里面有一个非常大的限制，就是。第一个就是因为他过去工作的企业的关系规模比较小，第二个就是他自己所听过的观念相对比也会比较少。当然，这里面其中一个部分的问题就是，呃，可能他对绩效管理的一些资料上面所涉猎的也相对来讲也是比较狭窄，所以相对来讲就会造成他在未来在一些实物问题的探讨上面，或者是一些工作上面，真的要对企业的老板提出一些建议的时候，他所能够提出的建议的。呃，应该说创新的程度来讲，就会相对来比较那么比较不是那么充分跟足够
0: 。OK， 谢谢老师。好，那、呃、接下来呢，在第二个阶段的部分呢，我想要问一个嗯比较架构性的问题，就是一个 HR 它本身需不需要去树立一个所谓的呃我们说学习的的一个策略跟架构这件事情，它应该怎么样去思考，或者怎么样起步？嗯
1: 我想，石然这个问的问题非常好哈。其实就整个 HR 的学习，假设说你已经进入 HR 一段时间，而你自己希望对自己能够有更上层楼的一个想法的话，我我我觉得有几个非常重要的重点哈。第一个就是。怎么样去站在整个企业的经营的角度去看企业未来的经营？从策略的角度，企业会需要往什么样的角度去发展？也就是 HR 势必到最后是要跟随企业的往前进的这个脚步，不断的同时往前进步。所以说 ，HR 如何去跟企业的老板同步，能够帮助老板在人力资源管理上面，能够从策略角度去帮。呃，老板分忧解劳，这是一个很重要的一个关键。第二个部分就是，除了帮助老板分忧解劳解劳之外，第二个部分就在于 HR 自己，你对于 HR 的各个我们刚才所提的六个不同的领域里面，你觉得你自己跟其他人最大的差别是在哪里？也就是我们通常麦克波特所讲的一个公司，它不管是产品或服务的一个差异化，也就是你自己要去思考一下。就你过去的经验，或者过去从各种不同的资料，或者是其他跟随其他的老师或者其他的主管所得到的学习，到底你能够跟别人有哪些不一样的地方？所以说我对我个人来讲，如何去树立自己的跟别人之间的差异化，这是另外一个部分一个重要的一个关键点。所以说，大概最主要的就是从这两个不同的角度。当然，从这两个不同的角度，一个是从经营策略的角度，第二个是从跟别人差异化的一个角度。这时候，其实重点在于你如何能够不断的去吸收，不管是国内或国外的一些资料或资讯。就就现在来讲，网络这么发达时代，我想就学习，不管是国内或国外的资讯来讲，都非常的方便。如何从各种不同类型的资料当中去得到一个我们刚才提到的四个字叫融会贯通，而且这个融会贯通最终是要达到所谓的差异化，跟别人之间的差异化。这个是从人力资源但慢慢不断学习成长的过程当中，我想最高的境界应该是能够在各个不同的发展的潮流底下得到自己就是一些深度的见解，而且能够区别出你跟别人有什么不一样的地方
0: 。谢谢老师。呃，其实今天的这个访谈呢，在这之前其实是有一个小故事的，嗯，这个小故事大概应该有一个多月前的事情了。那其实在一个多月前呢，有一次跟老师就是约了谈一些合作的事情啊、呃，在谈的过程中呢，老师就谈到一件事情，就是说他其实一直有一个很大的心愿，就是希望。把他的这个毕生的功力，加这三四十年在人力资源上面的钻研的获得的这样的一件事情呢，能够有机会的、有系统的、完整的把它传授给呃后辈所有 HR 的后进，这是他一个他觉得他自己念兹在兹的，一直想要去做的一件事情。那我听完以后，我说老师。那这件事情是不是您是已经有一个眉目吗？你已经有一个想法、一个计划吗？老师说有、哦，他就说，我回去以后呢，我把我寄一份资料给你，啊、哦，这个是我的对这件事情的一个初步的看法，哦、那我们就会议后来结束了，那我们就回去了。那隔天呢，我就收到了一份资料，我把这个资料一打开的时候呢，老实说，我吓了一大跳，为什么？因为这个资料呢。我我要怎么去形容这件事情？它是一个几乎包含了人知从初阶从到中阶到高阶的整个广又深的一套整个课程的规划。各位，你知道这套课程规划总共加起来有几堂课吗？总共加起来有172堂课。哇、wow! ！我我想今天如果现在在在镜头在线上的人应该听到跟我的感觉是一样的。呃，我思考了一段时间，后来我就跟老师说，老师，小周们有机会来承办这一堂课吗？好，我们希望给我们自己一个挑战，我们也希望让蓝老师呢想要做的这一件事情呢，能够梦想成真，能够真正的把这件事情做下去。所以呢，接下来呢。我们要谈这件事情，我要先请教老师一下，就是老师为什么想要做这件事情？老师做这样的一种规划跟做，是有什么样的起心动念这样
1: 子 ？OK， 好，其实先不谈自己了、啊、哈，应该说从人力资源这样的一个主题来看哈，呃，从我自己从事人力资源工作的过程当中，应该说。呃，我蛮喜欢人力资源这个工作的领域，然后我也不断的在探索这样的一个领域，试着去能够对这个领域能够了解更多。呃，因为工工作的关系，因为我毕业之后就在从事人力资源的工作，再加上后面又是念书也是念人力资源的领域里面，那我我其实最希望就像诗安所讲，我希望说第一个就是说每一个人力资源工作者在学习这样的一个主题的时候，或者是一只脚踏进这个领域之后，能够从一个所谓的整体性、架构性，跟施安刚才用的三个字叫系统性，可以从一个整体性、架构性跟系统性的角度，能够对人力资源的领域里面，可以从浅到深，呃，还会强调四个字叫循序渐进，能够从浅到深，循序渐进的能够对。所谓的人力资源的谈哦，能够有一个更深入的了解，就慢慢的这样子跟施安在沟通一些观念之后，我就慢慢的是把这些东西做了一些归纳跟整理。嗯，所以说其实简单的来说，就是刚才讲的呃几个重要的字，第一个是整体性、架构性跟系统性，一个循序渐进的过程，能够由浅到深，能够帮助一个对人之。真正有兴趣的人，那他可能在环境上面，可能在企业的环境上面，或者是啊，因为呃个人的因素或者其他的一些主管的因素，造成他的学习上面可能会面对一些啊，就是当他要突破一些框架的时候，可能会面对一些障碍。那我希望说能够把这些经验分享给大家。就是当初的一个想法，其实是。相对来讲，没有像诗爱描述的那么伟大了。它只是一个比较简单的一个想法，只是一个分享的想法，如此而已。OK， <笑>好，其实
0: 老师，我其实一直想要问一个小问题啦，就是、嗯，老师为什么会想要把这样的一件事情交给
1: 小周末来做呢？呃，其实应该说这种事情哈，应该，应该来说要有点傻劲哈，因为我觉得，<笑>呃。我觉得我跟思安很像的地方，就是我们可能都有点那个，都有点傻劲吧。或者说，我觉得既然那个碰到两个都有一点点傻劲，特别是我们上次在那个人力资本那堂课合作的过程当中，大概大概彼此之间都见识到彼此之间这股傻劲啊，就最后就决定说，好吧，既然两个有点傻的，那就大家就坐下来稍微合作看看。不管那个是成是败，至少要尝试一下，至少知道说，哎，我们这样的尝试，或者是我们真的是有点傻，可能方向摸不对了啊，可能是一个错误的方向或错误一个尝试也说不定。但至少说，呃，至少是一个错误的尝试或错误错误的一个企图，至少我们知道我们曾经走过，大概就是一个简单这样的一个想法。OK， 谢谢老师哦。那个
0: 确实，那个很多人都说我蛮傻的，对不对？<笑>但是我想。不，大概没有人敢随便说老师傻了。<笑> OK， 好，呃，那个关于这个课程的部分的话，我今天不多说呃，我在这个礼拜或最晚下个礼拜呢，我会把这这个讯息呢正式原原本本的跟大家做一个公布跟说明啊、呃。但是我可以先跟大家讲哦、呃，因为我们在讨论到有关定价这件事情的时候，老师开给我的价格我吓了一跳，我只能说那真的叫做佛心价。啊、呃，那个。老师真的就是想要做一个传承，他考虑到很多人在这么多堂课上面可能所要做的付出的时间，所以呢，他定了一个几乎，嗯
1: ，
0: 我我想以南老师来讲，他几乎不太可能你在其他地方有机会上到。但是我相信这我们不是为了价格的竞争，而是为了希望能够让更多的人呃能够有机会来参与这样的一个学习。好，这件事情我们先说到这边，告一个段落。好，呃。接下来的部分的话呢，其实是本来是我们的有关于这个互动的时间，但是呢，目前呢，其实今天倒是蛮有趣的，到目前为止没有太多的人有问到太多的问题。我目前收到的只有一个。好，这个问题是什么呢？他请请老师说有没有推荐的教科书
1: ？老师有吗哦？哦，这个问题、呃、其实不是那么好回答、哦呃，其实现在在网络这么发达的时代，或者是啊、呃，大家在那个呃，就是那个书店慢慢没落的时代，其实你要找一本书，可能他已经不太流行去看书了哈。不过我还我还是建议说，如果你有机会的话，可以到就是家附近的学校的图书馆里面，嗯，稍微去看一下。就我我我说想我所强调的图书馆，大概是属于。算是大学型的图书馆，像如果你家住在台大、政大，或者是新竹住在清大或交大附近的话，你不妨有空的时候就是抽个空，礼拜六或礼拜天到图书馆里面，因为现在大部分的书店、大部分的学校图书馆都是属于开架式的。你只要有身份证，你就可以进去。稍微到那个气管的那个书架那边找找看，人力资源领域的书，稍微找比较新一点的。我觉得各位稍微找找看，看看，就自己稍微翻一下。所以，甚至如果有可能的话，你也可以借一本回去自己，就是找一本你觉得还不错，你自己可以。可能回家可能会看得下去的，我比较建议你去回去先借一本书自己看看。如果说真的觉得说这本书回去真的念的还不错，你还有可能把它念完的话，不妨再考虑买这本书。否则现在其实书越来越贵哈，那个一本书的投资，呃，你们公你们家大不太需要用书来做装饰品，所以说其实就。找一本真的就觉得说对你有利的书，自己先看看，就是说跟你自己过去的工作经验，它能够真的在书籍里面能够把一个人力资源的实物能够做一个挺清楚的解释跟说明的，倒不妨去找一本书来试试看。否则，如果说你自己带了一本书回去之后，觉得说好像跟书比较无缘，可能就看下一次吧，看有没有另外一本书会让你觉得更有缘的，不妨再尝试看看。那对书的部分，所以说我不做一个具体的说明。我建议你到图书馆，特别是属于大学级的这种图书馆，因为他们的藏书都非常丰富，不妨去里面看一看，多看一些有关人力资源的一些最新的书籍，可能对你未来的在人资的学习跟成长会有很大的帮助。嗯
0: ，好，谢谢老师。那接下来呢？呃，这个问题应该不是问老师，应该是问我。他说，呃，可不可以开收费的线上直播课程？嗯，这件事情呢，呃，其实不是不可能，但是呢，它会牵扯到平台这些相关的东西。啊、呃，如果我,我把它放在心里，如果有需要的话，我再跟大家说明，好吧？好，谢谢。<咳> OK， 后面呢还有几个问题哦，我们赶快，因为时间比较今天比较赶了一点。哎，有人问说，如果人生重来一次？老师，你如果不做人知，你会想做什么
1: ？哦，哇，这个题目真的很大很大很大哈、哦。呃，这个问题，这个这个问题实在是有够难。呃，从人知当中，在从事人知的工作经验当中，我发我自己的发现是，因为嗯，我们当一个一个算是学生吧，离开社会进入。社会开始工作之后，我们最大所面临的一个问题就是求职的问题。因为我,我大学念的是中央大学社会系，所以我当初离开学校退伍回来之后，面临的最大的一个问题就是啊谋职的问题。因为因为是冷门的科系，所以说碰到的是很。很很不容易找工作的机会，所以说其实应该说用那时候的形容词，应该说是到处处处碰壁的一个状况状况。所以说，如果说我自己如果不做人知的话，应该说我觉得我自己的逻辑思考，嗯，头脑还算是清晰的吧，说不定可能会尝试呃城市设计或什么之类的工作。但对，但如果你说真的有可能的话，我可能会尝试这方面的工作。不过这是假设前提，是如果不在从事人资的话。但如果说有机会再从事人资的话，我想，呃，我个人是觉得我可能还是会愿意继续从事人资的领域，愿意再试试看
0: 。嗯，好，我想今天在线上的人很多，我们一向都是那个拥有一个人之魂，就是我们是这一辈子做人资。下辈子我们还要做人质啊？哦、会不会你？你敢这样讲吗<笑> ？OK， 呃，后面还有一个问题谈到说，南部高雄会不会开？这应该也是问我吧？哦，南部高雄会不会开课？呃、今年不可能，明年试试看，好不好 ？OK， 好，那我想今天最后一个问题、哦、最后一个问题，今天如果有后面有问到没关系、呃，我再请老师呢上线来来跟大家回复。老师，这个问题是问到说，以招募来说，有没有什么专业需要培养或适合的特质？哦，这个问题其实有点怪
1: <笑>。我大概猜得到你意思，不过如果我万一不小心猜错的话，也请你回馈一下。呃，对我来讲，招募最主要的就是我们通常就是要面谈人选人。其实我会用简单的几个字回答你，就是对人的敏感度，也就是其实。然，我们通常谈招募、谈面谈，谈的是科学式的面谈。我们希望透过一个比较正统的面谈的技巧，像现在一般最有名的就是所谓的智能式面谈或 STAR 的行为式面谈，是希望透过面谈的技巧，能够对这个应征者能够做更深入的剖析，能够去了解他到底是不是能够符合我们公司所说要求的条件。但是另外有一部分是属于对人的一个敏感度跟对人的直觉的部分，对招募来讲，我会特别特别强调，你应该我用那个认识的事啊，是人，也就是说你知人是人，对人的敏感度，我会觉得这是一个最重要的一个条件
0: 。OK， 谢,谢老师，呃，在今天访谈的最后一个题目呢，我想我们。每一次访谈，我们都会用这个题目来做 ending， 就是可不可以请老师用一句话来形容您觉得什么是人资专业的学习
1: ？呃，人资专业学习这个题目，嗯，有点大，不过我想我可能会用，嗯，用八个字来形容吧，就是第一个是乐在学习，第二个是终身学习。呃，我以我自己的经验为例，嗯嗯，可能也算老了哈。我我喜欢中国那句成语叫“活到老，学到老”。呃，活到老，学到老还不足以去描述这样的一个心情，而是当你在不断的学习，当你好像在人生各个不同的领域里面。在，特别是在人知这个领域里面，当你发现到一些新的观念、新的想法，对你来说，当你内心当中会有一种所谓的发现新大陆那种喜悦的时候，那种就是所谓的乐在学习。所以说我最后在今天就用“乐在学习，终身学习”这八个字跟大家分享
0: 。谢谢老师，乐在学习，终身学习。我想这也是所有小动物伙伴。呃，所想要去遵循，所想要去追求的。今天真的很谢谢老师呢，播控来参与我们这次主播的访谈。那有关老师的部分呢，我们就在这边先告一个段落。后面的部分呢，是我们的报告时间，也是我们的预告的时间，请大家不要走开哦。好，谢谢老师。好，谢谢。好谢谢。那在接下来的部分的话呢，就是我们呃跟大家预告一下我们小周末后续的一些呃活动跟呃就是课程的部分。那其实明天明天晚上呢，其实我们就有一个有关于呃有关员工满意度调查的，是我们简简博士呢帮我们。其实这个课已经快满了，哦、如果你还有想有有兴趣参加的话呢，其实呢你可以请赶快报名。那在下个。呃，礼拜，好、哦，下礼拜应该呃，在下礼拜的部分，有关于第五项修炼呃的衍生的，加我们现在叫做创造力领导的这样的一个聚会，啊、呃，会在每个月的第二个礼拜五的，呃，第第二个礼拜二的晚上，啊、呃，会做，啊，也欢迎大家呢一起来参与，这是呃我们每个月很棒的。那之后我也会邀请那个施正老师来做专访的这样的部分。那在呃。啊，十一、呃、月十二号的部分呢，就是有关于啊、呃、那个人资主管职能的部分。台中厂的部分的话，啊、呃、会在十一月十二号的部分正式的登场。啊，这个是我们啊、呃、在接下来的相关的呃聚会和活动的部分，甘之这边做一个小小的回顾跟报告。好，那接下来呢，很重要的，大家呢从上个礼拜就播完了以后呢，就一直在问我一个问题说。是，啊，怎么样才能够让直播呢这么的有质感？怎么样能够让直播呢这么的流畅？怎么样能够让直播呢这么样的呈现出高的品质？呃，其实说穿了也很简单，就是你应该要有一个好的资源团队，好的指导老师，嗯，所以呢，各位在这边再一次跟大家说，啊，新网红直播工作室。莫妮卡老师跟丁丁老师给我们非常大的资源跟帮助啊、呃！他们准备在一月啊，在十一月十八号的时候呢，准备要开课了。目前还没有报名开始啊！哈，我只是先在这边呢，先露个底，让大家知道一下，那个名额非常有限。如果呢，你希望呢，能够学习呢，跟世安所学到的这样的一种直播的这样技巧，欢迎您来报名参加这一次莫妮卡老师的一个课程。好，那这边呢，跟大家做一个小小的那个。预告好，那最后要预告的是什么？最后要预告的是我们下礼拜要谈什么？我们下礼拜呢邀请到的是沈文宇大妈老师，大家都应该认识他吧？很多人应该都认识。谈的是什么？谈的是我的人之止雅。但是呢，这个人之止雅呢，还有个小的子标题哦。子标题是什么？一位影骗了台湾各大优秀经理人的一位平凡的。女性工作者啊，我想下个礼拜一样是非常的精彩的。我们邀请各位一起来参与我们下个礼拜的直播。我是卢思安，在这边呢，很高兴能够为各位服务。人之爱 t a k i 我们今天晚上到此结束，谢谢。